0: Ich stelle erstmal
1: hier so hin. Hallo liebe Podcast-Freunde, hier sind wieder äh, Rick und Mike, so heißen wir. Muss ich kurz so nachdenken. <lacht> <lacht> ähm, aber wir, das, äh, wir sind gestresst. Wir sind ja, einfach gestresst. Auf jeden Fall. Einfach, ja. Ich bin auch gerade, ich, ich bin sauer gerade, einfach. Wie, wie sau. Sauer wie sau. Und wir mussten hier in so einen Café umziehen, weil bei Rick einmal mal die halbe Band, Wand weggebohrt wird.
0: Ja, ich glaube auch wenn wir zurückkommen, dann liegt Judgey Audience in Trümmern. Ja. Ja,
1: definitiv, definitiv. Also mir wird
0: gerade so hardcore in die Wand gebohrt. Und das Ding ist, ich liege halt mit dem Kopf zur Wand auf meiner Matratze und das heißt jeden Morgen um acht ist halt einfach so mein Wecker ein ganz ähm, sanftes... 5000 Dezibel lautes Bohren <lacht> direkt neben meinem Ohr, wo ich jedes Mal so denke, okay, morgen habe ich so schön Gehirnsalat irgendwie, weil mir da einer aus Versehen durch die Wand gebrochen ja. ist. So.
1: Das ist, als hättest du so eine kleine Hütte irgendwo auf dem Flugplatz gebaut und dann irgendwie ja. nicht gedacht, dass ja morgens um sieben oder so die Flugzeuge anfangen zu ja. starten. Oder ja. Oder. Ja.
0: Auch so ohne Vorwarnung, da kam kein Zettel in den Briefkasten. So. Es war einfach nur so, guten Morgen. Das einfach ist, nur Schweine, ey.
1: Gott. Um Gottes Willen.
0: Um Gottes Willen, um genau. Um Gottes Willen. Ja. Was, was hat Gott gegen mich? Ja, weiß ich nicht. Dass er das, dass er das macht.
1: Das Ding ist, dass Gott ja auch quasi, äh, dass wir ja, dass wir diese Woche irgendwie das Thema Gott haben und dann ganz zufälligerweise nicht nur da in der Wand rumgebohrt wird, dass es einfach unmöglich ist, was aufzunehmen, sondern auch noch der Computer rumspinnt.
0: Ja, ey. Ne? Als wäre es ein Zeichen gewesen. Es
1: ist so, ein, so ein ja, was soll denn da hier die Blasphemie hier da unten? Das sehe ich aber ja nicht, an, sagt dann sagt der liebe Gott. Und stört dann einfach mal so, weil er nämlich einfach ein, weiß ich nicht, ein Brummbär ist. Ja. Und krummelig. Ja. Ja, ähm, wir sind hier, wo habe ich denn jetzt die Karte hingetan? Ist wieder weg.
0: Also wir sind im Café auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Genau. In der Nazarethkirchstraße im Wedding.
1: Ach, das weißt du sogar auswendig.
0: Ich bin gerne hier und Verstehe. oft. <lacht> Nur die Adresse, die genaue Hausnummer weiß ich nicht. Aber das findet man auf jeden Fall. Hier kann man super frühstücken. Nee, Leopoldplatz. Es gibt, ne? genau, es gibt richtig geilen Kuchen, auch vegan. Und das, also es ist einfach mal eins dieser Cafés, wo das Personal noch richtig nett ist. Ja, egal ne? ob es voll ist, egal ob es leer ist, die sind einfach richtig cool drauf. Und deswegen dachte ich mir, kommen wir heute mal hierher. Und man bekommt, also Mike riecht gerade oh, ganz ja. verfroren an einem Stück Brownie. Oh, man das bekommt nämlich heißen. zu jedem Kaffee so ein Stück Brownie dazu. Das werde ich
1: mir jetzt in den Mund stellen. Das ist auf jeden
0: Fall ein göttliches oh, Stück. Oh ja, Oh mein Gott. <lacht> 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 ja, Mann.
1: Ah, das ist besser als jede Form der Sexualität <lacht> ähm, bevor wir hier rum ähm, blasphemieren würde ich nochmal anmerken mir ist aufgefallen in der letzten Zeit die war weg <lacht> ja ähm, wir waren ja auch ein, bisschen, ein bisschen unterwegs und ja, so und wir ein bisschen wie was getrunken hier und da immer mal so nur so ein Bierchen natürlich ne? genau. Genau. und ähm, Deine, deine Stimme wird irgendwie tiefer, ja. wie soll man es nennen? Tiefer, ein bisschen...
0: Ja, also mir wurde oft Dauer. attestiert, dass ich ähm, eine Erkältung hätte. Mhm. <lacht> also scheinbar hört es sich so an. Aber das macht schon Sinn, weil beim Stimmbruch ist es so, und das wird es letztlich sein, ja? weil erkältet bin ich nicht, nee. ähm, dass man erstmal heiser ist, eine ganze Zeit lang, oder es sich anhört, als wäre man heiser, ja. und danach... Ist es sozusagen richtig zu Ende? Damit. Also es kann jetzt auch eine Weile dauern, dass Ach ich in so. diesem Zustand bin.
1: Also es gibt so eine Vorphase. Quasi.
0: Ja genau, so das kann ja. sich halt ziehen. Also in der Pubertät ist es ja auch so, dass es sich ein bisschen zieht. Und ich habe tatsächlich auch dieses dieses Hoch runter, hm. dieses Gespringe irgendwie. Ja. Aber vor allem wenn ich singe. Also dann merke ich das, weil ich dann so versuche die oberen Töne zu treffen, dann krächzt es erstmal so Was? richtig. Ja. Aber genau, meine Stimme ist auf jeden Fall schon tiefer oder verändert ja. und ähm, ja das ist sehr abgefahren. Das ist echt abgefahren. Also du ich gar selber, kein, dann, Natürlich. Ne? Ja, ja. Ich habe gar kein Gefühl dafür, ähm, wie, das, wie das vorher war, beziehungsweise schon, also ich, ich kann halt auch höher reden, ja. irgendwie, aber dann ist es anders als vorher, das ist ganz komisch. Ja. ja. Genau, das ist passiert. Ja, ja, meine Stimme ist irgendwie mir gebrochen. Ja. Und was sonst so körperlich? Ähm, also ich meine, ja. wir sitzen ja in einem Café, <lacht> deswegen werde ich mal ein bisschen, genau, näher, kann ein bisschen näher als Mikrofon kommen. Genau. Ja, also meine, meine Klitoris ist auch größer geworden. Ah, mhm, echt? Genau, das passiert nämlich auch. Also es wächst einem kein Penis. Ja. Das kann man vielleicht aus der Welt räumen, diese Vorstellung. Das denken ja manche. Ähm, nein, aber die ist ein bisschen größer geworden. Aber ändert sich dann eigentlich nichts groß. Also fühlt ja. sich genauso an und ist halt einfach größer.
1: Verstehe. Die, äh, jetzt frage ich mich. <lacht> ähm, <lacht> ich finde ja sowas immer interessant. Aber mhm. das war doch, es ist doch schon richtig, was ich denke. Der, ähm, so quasi das Grundmaterial, was so im, im Mutterleib zur Verfügung steht, ist dann halt, dann wird halt jeweils entschieden, okay, was wird jetzt draus geformt? Mhm. Penis oder Vagina? Genau. Und Genau, und dann gibt es halt irgendwie ein Dings, ne, und dann wird halt das eine oder das andere. Aber es ist ja quasi der gleiche...
0: Der gleiche Ursprung. Irgendwie. Genau, es ist der gleiche ja. Ursprung. Das ist die gleiche, gleiche Voraussetzung. Ne? Halt Deswegen kann man ja auch nicht steuern, ob das Kind einen weiblichen oder männlichen Chromosomensatz bekommt. Mhm. Du kannst dir nicht beim Sex denken, oh, das wird ein Junge, das wird ein Junge, das wird ein Junge, und dann, bam, Orgasmus, und dann kommt ein Junge raus. Ja. So, das, das, ist, ja. ne? das wäre ja dann die Konsequenz, das wäre ja dann möglich, irgendwie. Ja, ja wenn man das so steuern könnte, aber nein, die Voraussetzungen sind die gleichen und ja, ist Ach, schon Sinn. abgefahren, ne? Ist
1: abgefahren. Ja, ja. ja, der menschliche Körper ist abgefahren. Ich weiß gar nicht, warum man da so wenig, den so wenig appreciated eigentlich. Ja. Ne? Wir sind irgendwie leben in so einer Welt, wo wir immer so einen Optimierungswahn haben. Auch oh, ich muss hübsch sein, ich muss gut sein, ich muss trainiert sein, ich muss genutzt gesund sein. Aber einfach mal so das Ding. Als Faszinationsobjekt so mhm. zu betrachten. So ja. egal, also so, ich meine jetzt so komplett dieses Abstraktum des menschlichen Körpers, egal welchen ja. biologischen Geschlecht es oder so. Mhm. Was ist so, was da so, was da so ab, was er so macht, was das so abgeht und, und so weiter. Ich habe, ich find's wahnsinnig interessant. Ich auch, ey. Ja.
0: Kann man echt mal so appreciaten. Kann man mal appreciaten. Daumen hoch für den Körper. Genau.
1: Daumen hoch für den Körper. Ja. Wir sind pro Körper. Pro, pro Körper. Körper. <lacht> pro Körper Wir sind für Körper. Mhm. Das ist ja so der, der Anzug, des, äh, der den Anzug. man so hat. Ja, ich habe oft diese Metapher im Kopf, dass er so, ah stimmt, ja, da habe ich noch was aufgeschrieben ja. Das ist wie so ein, so ein Anzug, den man genau, so hat.
0: Ja, das hat meine Therapeutin auch gesagt. Echt? <lacht> ja. Genau, ich habe irgendwas erzählt und dann meinte sie so, ja, vielleicht ist das. So ein Anzug, der ihnen noch zu groß ist. Da müssen sie noch reinwachsen. Als ich irgendwie wie eine Situation beschrieben habe, in der ich überfordert war. Ja, ja genau. stimmt. Ja, die ist auch ziemlich cool drauf. Ja? ja. Das
1: ist cool. Ja. Coole, coole Therapeutinnen und Therapeutinnen sind einfach cool.
0: Ja. Kann man einfach mal so sagen. Ja. Genau. Und jetzt über Gott reden.
1: Willst du schon über Gott reden?
0: Na, warum nicht? Reicht doch
1: schon, ne? <lacht> Das kam mir so kurz vor gerade. Vielleicht, weil es interessant die war. Wir können
0: ja noch weiter reden. Ja, also wenn du
1: Lust hast. Die Sachen ist, ich glaube, wenn, wenn, mir, wenn mir ein Gespräch kurz vorkommt, dann hm. finde ich es interessant. Ah, ich kann dann aber, weißt natürlich, du, ich, ja, äh, na klar. Ich kann das kenne ich. Nicht so richtig abschätzen. Hm. Weißt du, man verliert. Kennst du, kennst du doch auch, man verliert sich manchmal so sehr in einem Gespräch, dass du irgendwie nach zwei Stunden merkst. Hm. Äh, fuck, Alter. Wo ja, ist die Zeit hin? Ja, weißt du?
0: total. Ja, weißt du noch, als wir das erste Mal irgendwie in der Bar waren und dann haben wir da so bis Ladenschluss gesessen. Ja. Wir haben genau. gar nicht gecheckt, ey, auf ein Bier. Okay. Komm, wir gehen auch mal auf ein Bier. Ja, genau. Und dann sitzt du da bis ja. halb drei und der Kellner kommt so, ja, sorry Leute, aber irgendwie wollten wir jetzt gerne nochmal den Laden zumachen. Das ist mhm. quasi schon Montagmorgen. Ja, ja. <lacht> und du sitzt da so, was? Nein, Gott. Ja. Das war auch
1: so ein Gespräch. Eins von diesen Gesprächen, ja. die dann halt interessant waren. Ne? Ja, ja. Und die letztlich zu diesem göttlichen Podcast <lacht> geführt haben.
0: Auf jeden Fall. Das ist ja schon, das darf man ja schon gar nicht sagen. Wir ne? müssen ja bescheiden sein in den Augen Gottes. Ah ja, stimmt. Man soll sich ja nicht, ist das nicht irgendein Gebot? Ich kenne mich ja echt viel zu wenig aus mit den Geboten.
1: Äh, ich auch.
0: Aber du sollst nicht töten. Das kann ich das irgendwie auch ich. Noch. Genau, du sollst dich töten, du sollst nicht Gottes oder Ja, sowas.
1: genau. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
0: Ah ja, ja, richtig.
1: Du sollst nicht... Äh <lacht> Die
0: Monogamie der Religion. Oh ja.
1: ja. Ja, genau. Es gibt ja, du sollst auch äh, nicht das Weib deines Kommen. Nächsten begehren mhm. oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Witzig, dass da auch nur... Männer angesprochen werden. <lacht> ja. <lacht> so, aber also ja. Es,
0: ja, die Frauen, die können rumzicken, wie sie wollen, die wollen. aber die Männer, egal. die dürfen das nicht. Ja. Das wäre das ist, das ist eine gute Auslegung. Das finde ich auch so cool. so Eigentlich, ja. also ich glaube, mein Problem mit, mit Religion sind eigentlich vor allem die Fanatiker. Ja. So Ich meine, ich bin selbst nicht religiös, aber ich kann so, mir ist es egal, ob du jetzt glaubst oder nicht, solange du halt das so in deinem Leben machst und mich nicht damit behelligst, und irgendwie. Und dann kannst du halt die Bibel kommen. oder den Koran oder was auch immer auslegen, wie du möchtest. Und das ist ja alles Interpretationssache. Es ist ja im Grunde einfach nur ein Bestseller, ja. wo man so ein bisschen... habe ich heute erst gehört im Radio, dass es ganz viele Fehlbeurteilungen gibt für die Bücher, die verschiedenen Heiligen, zum Beispiel der Koran ist oh. gar nicht das Äquivalent zur Bibel, sondern einfach nur eine Predigtsammlung. Es, es ist eigentlich nur eine Sammlung an Predigten, 111 Predigten,
1: Von, ähm, die halt gesammelt
0: sind in einem ne, oh, ja. sind im Buch. Okay. Und es ist gar nicht so wie die Bibel, irgendwie so eine Erzählung oder so, ein, ne, so, ein ganzes, ja. so eine ganze Biografie irgendwie eines, eines Messias, sondern... Ja, stimmt.
1: So ein Biopic irgendwie, ja. Ne, die Bio Ja, also ich
0: meine... Deswegen, ich meine, da sind ganz viele Geschichten und es geht ja irgendwie um diese Geschichten und die haben immer irgendeine Lehre oder irgendeine Handlungsanweisung, die daraus gewonnen wird.
1: Ja, irgendeinen Sinn im philosophischen ja. Verständnis des, des Wortes und auch vielleicht irgendeinen, irgendeinen Zweck. Ja. Ich danke, ich habe mir die Bibel immer als, ähm, und auch nicht zuletzt die Theorie Gottes als etwas, Gemeinschaftsbildendes, nicht, nicht mal stiftendes, vielleicht auch stiftendes, Gemeinschaftsstiftendes, aber auch Gemeinschaftsbildendes ja. vorgestellt. Genauso wie unser Grundgesetz bestimmte Regeln des Miteinanders in, da, diesmal in Form von Rechten ja. festlegt, gibt es dort Gebote und dann gibt es Erläuterungen in Form von Geschichten, mhm. Und ich glaube, so als Kommunikationsmittel fürs in Anführungszeichen, einfache Volk, das vielleicht auch früher gar nicht so viel lesen konnte und so. Ja, ne, eine, das kommt
0: ja hinzu. Bevor Luther eine, nicht da genau. am Start war, war da ja nicht viel mit selber genau. Bibel lesen.
1: Und wie kriegst du diese Leute? Du ja. erzählst ihnen Geschichten. und Das ist ja. eine Form, ein Medium, das, äh, ne, das ihnen irgendwelche Inhalte vermittelt. Und ich denke mal, dass das halt eine der ältesten Formen von so einer Art... Äh, ja, Grundgesetz oder sowas ist halt, ne, dass du, weil es ja immer heißt, so, wenn Menschen irgendwie miteinander leben, dann müssen sie irgendwie eine Form von gemeinsamen Nenner oder Regeln festlegen, ja. ne, damit sie damit es keine Anarchie oh. oder kein Chaos gibt. Also,
2: ja, aber also,
1: ich wollte, also das eine, was Gott angeht oder, oder generell Religion, äh, würde ich hatte ich immer gedacht, ich habe das irgendwann angefangen einen auf eine Stufe zu stellen mit irgendwelchen Weltbildern, oh. mhm. zu sagen, es gibt sich Weltbilder, wissenschaftliche Weltbilder, im wissenschaftlichen Kontext mehrere sich unterscheidende Weltbilder. Dann gibt es so Kneipenweltbilder, Alltagsweltbilder <lacht> und es gibt religiöse Weltbilder mhm. und es, ja, vielleicht, keine Ahnung, bestimmt gibt es noch mehr Weltbilder. Aber äh, okay, und sammeln
0: genau. die, Welt, die Karten.
1: Ich würde halt nur sagen, das ist eines von vielen Weltbildern und ich finde, man kann das einfach auch mal analysieren auf seinen mhm. Sinn und seinen Gehalt und, ja. und so weiter. Ne? Ja. Und ich bin halt zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht so sinnvoll ist. So, <lacht> so, dass es nicht so viel bringt. Zumindest mir mhm. nicht. Zumindest mir
0: nicht. Ja, also was ich mir dazu irgendwie vor kurzem angeguckt habe, ist halt so diese Vorstellung oder diese Sache, was vereint denn die meisten Religionen, die wir jetzt so kennen, vor allem die westlichen natürlich, aber auch weltweit sonst. Und das ist immer die Vorstellung eines Jenseits, wie auch immer es aussieht. Ist es ist immer die Vorstellung, da gibt es ein Jenseits und vielleicht sogar noch sowas wie, wie ein Himmel und Hölle. Aber in jedem Fall irgendeine Form von Jenseits oder von Reinkarnation, also Wiedergeburt. Und was ich interessant daran fand, ist die Feststellung, dass es ganz oft uns dann die Möglichkeit gibt, im Leben nicht selbstbewusst, also bewusst unserer selbst zu handeln, weil es gibt ja das Jenseits und zum Beispiel bei der Hölle ist es dann so, ja, das ganze Böse spielt sich ja in der Hölle ab, das heißt, ich kann alles, was ich mache, kann ich im Grunde auslagern, meine ganze
2: mhm.
0: Verantwortung, weil ich sage, das Böse ist ja in der Hölle, das Böse ist nicht in meinem Leben. Und ja. ich kann ja gar nicht böse sein, sonst wäre ich ja in der Hölle. Sozusagen. Aber du
1: kommst ja dahin, wenn du, wenn du dich Hölle. Ja genau, und das soll ja
0: irgendwie dann dazu anregen, das nicht zu tun. Aber grundsätzlich kannst du halt sagen, also auch die ganzen Träume ne, verlagere ich ja ins Jenseits und sage, ich möchte in, Himmel, in den Himmel kommen. Ich lebe ein, ein ja. Leben nach, nach, dem, nach den Gesetzen der Religion, damit ich in den Himmel komme, ja. oder ins Jenseits, was auch immer es ist. Und, aber ich versuche nicht, mir den Himmel in meinem jetzigen Leben zu schaffen. Genau. Sondern ich arbeite darauf hin, dass es nach dem Tod geil wird.
1: Genau, und Das, und das ganze, ist eigentlich
0: total traurig. Das ist ja traurig. Weil du ne? eigentlich Tag deine Tag. gesamte Hoffnung, das ist so wie Leute, die ihr Leben lang in einem verhassten 40-Stunden-Job arbeiten, mit der Aussicht darauf, in der Rente geht es mir gut. Ja. So mit 65 oder mit 70 da lebe ich ja endlich krachen. mein Leben. Ja. Also wie traurig ist das? Und so und dann drei Tage vor nicht. der Rente fängt genau, du Bürostuhl einfach vom so. Bürostuhl. Genau. So. Und es gibt ja nicht mal die Gewissheit, dass es dieses Jenseits gibt. So.
1: Ja, das, Und das ist ja.
0: mein großes Problem. Da
1: fällt, ja, da fällt mir noch was Damit
0: Und auch diese, diese Vorstellung, dass eben der Teufel irgendwie das ja, das, das Böse irgendwie ist und, und so ja. nicht im jetzigen Leben. Und das ist auch so einfach zu sagen, ähm, zum Beispiel jemand, der, der verhasst ist irgendwie, wenn ich den ausmachen kann, wenn ich sagen kann, Trump ist mein Teufel, dann kann ich sagen, dann bin ich ja okay, dann muss ich ja nicht über mein Handeln nachdenken, weil der Teufel ist ja ausgemacht, ne? Und das ja. ist so mein Problem irgendwie. Ja,
1: ich glaube, ich, ich verstehe das absolut. Mir ist noch gerade noch was ausgefallen. Äh, aufgefallen, mhm. als du das sagst, und zwar, es ist interessant, diese Aufteilung, diese dualistische oder duale Aufteilung in Diesseits und Jenseits, genau. erinnert mich auch stark an das, äh, das Vorher und das Nachher, aus ja, genau. ja, das hat so, da hat wieder, da ist eine Theorie vom Tod, also vom Afterlife oder Nachleben, und die hat Einfluss, auf das Leben, Auf das Leben ja. und wie es vonstatten geht. Ja. Und was du sagst, finde ich, ist, ist auch interessant. Ähm, dass du, da, du hast dieses Prinzip eines, weiß ich nicht, entweder zornigen oder gütigen Gottes, mhm. der ist das Gute, in Anführungszeichen. Und dann, in, also in so einer in der christlichen Religion jetzt mal, ne, mhm. und dann hast du den Teufel. Und es ist wie. Das zu lernen, vielleicht ist gar nicht mal so entscheidend diese Theorie, dass da, äh, dass da im Jenseits oder über der Welt im Übernatürlichen so ein Gott und so ein Teufel sind, mhm. sondern diese, dass da mit so einer Schablone geschaffen wird, die auf das Leben gelegt wird. Halt wieder so, so naja, wie so Geschichten... Äh, in denen man. Nee, andersrum. Das Leben, in denen man dann diese Geschichten wiederfindet, ja, die dir erzählt genau. wurden. Und die haben wiederum Einfluss auf dein Handeln, auf dein Denken, auf dein, ne, deine ja, ja. Sozialität und so weiter. Mhm. Und deswegen kann man Religi darf man eigentlich gar nicht sagen, Religion ist etwas, was man nicht ernst nehmen muss.
0: Nee, das sage ich auch. Gar also, nicht. Nee, ich meine, ich meine, das meine ich nicht. Ich meine, so, ja. weil,
1: weil über was viele sagen, ach ja, das ist Quatsch, Religion. Ja, okay. Aber es hat über Jahrtausende einfach dazu geführt, dass Menschen so und so handeln. Ja, na und klar. Da ist garantiert noch, auch im, äh, heutzutage ist garantiert noch eine Menge übrig, na klar. was wir in unserem Alltag täglich praktizieren, aber gar mhm. nicht bemerken, weil es einfach eine, so ja. eine Unterbewusstseinsnummer ist.
0: Ja, was. genau. Ich finde auch, Religion hat auch so viel beigetragen zu dem, was wir heute Kultur nennen, also guck okay. dir die großen Gemälde an, guck dir Kirchen an, guck dir irgendwelche riesigen Moscheen an und ja. irgendwelche Tempel und Städten überall auf der Welt, also die größten Kulturerben ja. sind irgendwie in meinen Augen immer im Zusammenhang mit Religion entstanden, ja, bis in die selbst Literatur. die Pyramiden ja, sind letztlich damit verbunden, ja. Und das ist schon beeindruckend, was das, ja. im Grunde es ist es so, als wenn du verliebt bist und dann schaffst du so alles, weil du eben an, an diese Person denkst. Oder so eine Mutter, die das Auto anheben kann, ne? dieses Phänomen, weil ihr Kind unterliegt oder so. Und irgendwie scheint für manche Menschen oder für viele Menschen Religion genau das zu erfüllen. Also dieses absolut bedingungslose ich schaffe etwas für diese große eine Sache.
1: Ja, ich verstehe.
0: Das ist schon beeindruckend. Und gleichzeitig hast du sowas wie heute, wo ein Kardinal zu sechs Jahren Haft verurteilt wird, oh, wow. weil er irgendwelche katholischen. Jungen missbraucht. Jubiläum, das ne? Ist dann, ja, und gleichzeitig hat der Papst sechs Jahre Jubiläum. Exakt. Also sehr ähm, interessante Zahlen, die heute zusammenfallen.
1: Ja, die sechs, zweimal die sechs. Zweimal die sechs, da fehlt noch eine dritte da und dann sind wir schon beim Teufel. Ja. Oh je. Oh, Das oh kann kein Zufall sein. Oh,
0: ja.
1: Vielleicht musst du später mal deine, deine, deine Wohnung absuchen. Und ob da nicht ob da irgendwo nicht eine
0: Sechs rumfliegt. Ne? Und dann Oder?
1: schließt sich der, der diabolische ja. Gottlose Podcast.
0: Ja. Transdiabolisch. Ich bin ja sowieso raus ne? mit meiner... Du bist... Ja, Also du, Ich bin du. eh... Verdammt. Ja.
1: Also kein Zutritt in der Kirche <lacht> sonst irgendwo wahrscheinlich. Ne? Aber ich
0: muss dazu sagen, ich liebe Kirchen. Ich bin ganz oft, wenn ich in fremden Städten bin, auch so alleine unterwegs, gehe ich immer in Kirchen, weil die sind ja oft offen. Und ich liebe einfach, da mich reinzusetzen und da ist es meistens kühler als draußen, gerade im Sommer. Ich war mal in so einem richtig verfickt heißen Sommer in Linz in Österreich und das war der heißeste Sommer seit Messung der Temperaturen. Das war 2015 oder so. Und ich bin gestorben. Ich war mit meinem 60 Liter oder 80 Liter Reiserucksack alleine unterwegs mit Zelt und Isomatte, kannte niemanden. Und war da in Linz und war nur am sterben. Also ich war wirklich, ich bin von Schatteninsel zu Schatteninsel gejumpt und irgendwie schon halb im Delirium gewesen und nicht mehr richtig gucken können, so ungefähr, weil es so heiß war. <lacht> und dann hast du natürlich auch nicht so viel Geld und dann bin ich in so eine Kirche reingeflüchtet und da war es halt einfach so 10 Grad kühler und ich bin so richtig dahin geschmolzen und ich habe dann so zwei Stunden, glaube ich, einfach nur... So, ne, in, in, in dieser b habe ich mich dann echt dahingesetzt und einfach nur so verharrt, weil ich so dachte, mal gucken, wie das so ist.
1: Ja, ja, ja Und habe dann
0: so verharrt und ich fand, irgendwie, da ist schon was passiert. Ich habe dann irgendwas gespürt, wo ich so dachte, ich verstehe schon, ja. wie man in diesen Glaubenszustand kommen kann. In, in so einer, auch wenn du so einem, so einem Chor mal beiwohnst, so ein Kirchenchor yeah. und die ganze Kirche, die schallt und es sind hohe Decken und es ist irgendwie diese kühle Mystik und überall sind große Figuren und diese bunten Fenster und alles ist so ein bisschen, Res also ist alles so respektvoll und da herrscht keine Gewalt und da herrscht auch kein Auer Ton und so eine Demut. Ich glaube, es ist diese Demut,
1: ah, ja. das die ist ich da wirklich sehr, Ding, geni
0: ich, ja. sehr genieße und auch sehr gut verstehe. Und ich glaube, gerade wenn man nicht so viel Halt in seinem Leben hat, dann ist das so ein absoluter Zufluchtsort. Und ich kann es schon verstehen, dass man dann sagt ich trage dazu bei, ich bin irgendwie Teil dieser Gemeinschaft und
1: ja, da steckt also, auch eine ganze Geme ja, da steckt ne, eine das Gemeinschaft das ist eine ganze hinter.
0: Gemeinschaft und ja, da ja, da das finde ich echt, rein, halt. also da habe ich schon so, da habe ich meinen ja. mein ehrfürchtigen Moment gehabt auf jeden Fall in dieser Kirche. Also ich glaube, ich hatte auch zwei so einen Stunden. Und seitdem gehe ich sehr gerne in Kirchen und und setze mich dahin. Ach immer noch? So. Ja, ja, also ja. immer wenn ich mal irgendwo bin und ich, ich mag diese Ehrfurcht, diese Demut und dann auch ganz alleine und dann saß ich einmal in Leipzig in einer Kirche und ähm, habe da einfach so gesessen und so in dieser Haltung und da kam halt auch so eine Person von der Gemeinde oder Gemeinschaft und fragte mich so, ist alles okay? So geht's dir gut? Ja. Und das fand ich irgendwie schön, weil stell dir vor, mir wäre es scheiße gegangen und ich hätte so gesagt, ja, ich brauche gerade jemanden. Und dann wäre jemand da gewesen. Und so, das ist Seelsorge. Echt, ja. Es gibt
1: hat ja auch eine Seelsorge. Und,
0: und auch zum Beispiel die Diakonie hier in Berlin. Oder die Berliner Stadtmission. Nö. Zum Beispiel, die sich um Obdachlose kümmert. Nö. Das ist auch eigentlich eine christliche Organisation. Da hängen auch
1: Kreuze und so. Ne? Da hängen auch Kreuze und, und so. Da
0: denke ich mir, bei all der Kritik... Ich habe auch einen riesen Respekt davor. Ja, ja
1: gut. Ich Aber
0: natürlich haben wir auch die ganze Diskriminierung und die ganze ganze ja, Scheiße im Namen Gottes. Gottes genau. Schwule heilen und ja. weiß ich nicht was für ein Scheiß und irgendwie am besten ja. die Transmenschen alle wegsperren. Und, ähm ja.
1: Aber ich glaube, das, das, ist so, das ist ein großes Problem mit ähm, ja, gut, so Sachen wie dem Vielleicht nicht unbedingt dem, dem reinen Glauben an Gott, sondern mit der Bibel, dass es halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Textwerk ist, was Interpretation bedarf und das einfach so, dass du so breit interpretieren kannst. Du kannst es dahin gehen, auch selbst der Koran. Ja, du kannst den Koran locker so interpretieren. Dass, dass du halt der netteste und und äh, freundlichste und nächsten liebe, mit nächsten liebe erfüllteste Mensch überhaupt bist oder halt irgendwie so interpretieren, dass du sagst so ja hier kommen die Ungläubigen, die muss man wegbomben oder so. Ja, und, und, und ich glaube ja, auch es, es gab ist ja auch so
0: weit entfernt von der tatsächlichen Schrift. Ja,
1: aber was ist ja, das ist die Frage, was ist was sagt die tatsächliche Schrift? Ich glaube, das ist das ist das Problem, dass man das nicht so man, man, das nicht nicht drin, ne? man kann das nicht hundertprozentig sagen, weil es ist ja ein Text ja. am Ende. Ne? Und der
0: ist auch durch die Übersetzung vielleicht sogar verfälscht noch.
1: Das noch und, und ne? so weiter. Selbst wenn er original ist. Ich glaube, mhm. dass so diese Texte an sich. Das ist ja wie mit Geschichten.
0: Ja. Du
1: kannst ja nicht. Du kann, dann fragt man immer, was will der Autor damit sagen oder sowas. Ne? Aber du kannst es ja eigentlich gar nicht...
0: Das lyrische Ich. Genau,
1: du kannst es ja eigentlich gar nicht bestimmen. Du musst ja irgendwie deinen Reim darauf machen auf diesem Text. So und dann sagen, ja, das ist jetzt alles... Ne, ich kann nicht so die objektive Wahrheit dahinter finden und erkennen, sondern ich kann das lesen und ich kann gucken, ob ich was damit machen kann. Und wenn nicht, dann nicht. Und wenn ja, dann ja. Und ich glaube, das ist das große, große Problem dabei, wenn man dann halt so ein, naja, wenn es dann halt so, so, so Auswirkungen, größere Auswirkungen hat, beziehungsweise mm. wenn es irgendwie, wenn irgendwie ein religiöser Text oder ein religiöser Glaube dazu führt, dass, dass Gruppen irgendwelche Aktionen, oder dass man, dass man Gruppen zu Aktionen bewegen kann. Ja. Damit.
0: ja, total, aber darüber habe ich auch viel nachgedacht mm. und... Ich bin irgendwann zu dem Schluss gekommen, die Religion ist dabei komplett nebensächlich. Es gibt genauso rechte und linke und politisch motivierte Menschen, die überhaupt nichts mit Religion am Hut haben, die genau in so einer Denke politisch motiviert, politisch begründet, quasi da ist dann das Parteibuch irgendwie die Bibel, ihre Ziele so radikal durchsetzen und da hat es überhaupt keinen Einfluss, ob es jetzt eine Geschichte ist über Jesus oder irgendeine politische Agenda. Es sind Exakt. immer die Menschen, die irgendwas pushen und interpretieren. Und mm. es ist gar nicht so wichtig, dass es Religion ist.
1: sehe ich genauso. Deswegen sage ich, ich, ich kam nämlich genau auch zu diesem Schluss, ich esse gerade so, so ein göttliches ja. Salami-Stick, aber ich kam, ich, ich, kam <lacht> ich kam wie du auch zu dem Schluss, irgendwie diese Religion aus ihrer Sonderrolle rauszuholen mhm. deswegen und zu sagen...
0: Es ist ein Weltbild. Genau, es ist ein ja. Weltbild.
1: Und dann Kannst du genauso sagen, du kannst auch so irgendeine Ideologie nehmen. Ja. Eine politische.
0: Ja. Kommunismus und Kommunismus. Kapitalismus.
1: Alles bis ad, äh, absurdum vergewaltigt worden und ausgenutzt worden ja. ne, und so weiter.
0: Letztlich könntest
1: du auch sagen, auch eine Monarchie oder sowas, eine Alleinherrschaft könnte gut laufen.
0: Ja, Wenn es genau. halt
1: so irgendwie einen gewissenhaften, netten Typ, der sagt, so ja, ich achte auf alle meine
0: <lacht> eine Million
1: äh, Untertanen, <lacht>
0: dass es
1: ihnen gut geht. Kann, ja, Kann man sich auch vorstellen.
0: Why not, ne? Ja, not? genau. Ja. ja. Aber mich würde noch was anderes interessieren. Und zwar, hast du eine Vorstellung von Gott? Oder hast du irgendein Gefühl, wo du sagen würdest, dass es irgendwas Übernatürliches, dass es irgendwas fernab von rationalem Denken, irgendeine Art von... Gottesähnlichem mhm. in deinem Leben.
1: Ähm, tatsächlich, witzigerweise, jetzt wie du das sagst, mein kiffer tagebuch
0: yeah.
1: Da steht was, da ist so ein Gedanke, der dann beim Kiffen irgendwie mal so rauskommt. Yeah. <lacht> Und den er, äh, ne? Und den yeah. ich dann, dann halt mal aufgeschrieben habe. Geil. Das ist, ja. ähm, wir machen das jetzt mal. Wir, wir, spiel, das. wir spielen mal den, ich lese das mal vor. <lacht> ich spiele mal schön den. Den Trailer, den, den gab es vorher noch nicht, ne?
0: Nee, ja? ich weiß nicht. ich habe so lange drauf gewartet, weil der ist so gut. Der ist
1: gut, ne? Ja. <lacht> Und dann, äh, ja, nach dem, nach dem schönen Einspieler geht es gleich weiter.
0: Liebes Kiffertagebuch
1: Liebes Kiffertagebuch Das Universum ist ein unendlich in sich selbst abgebildetes technologisches Gerät, <lacht> das unser intellektuelles Fassungsvermögen zu 1000% übersteigt und weder Anfang noch Ende hat. So, ich handle das so nach und nach ab. Jetzt kommt das Leben. Also, das Leben ist ein besonderes Phänomen. Weil das Universum sozusagen ein Grenzen- und Unterscheidungen schaffender Irrgarten ist, fließt es, das Leben, in diesen Irrgarten, ergründet ihn, kämpft sich durch, um den Ausgang zu finden und in den Zustand der Unbegrenztheit zurückzukehren. So. Das Universum und Lebensspiel, whatever, hat die Form einer Möbius-Schleife.
0: Da sind wir bei meinem Donut-Traum.
1: Genau, der Donut-Traum. Also ja. nochmal vielleicht, um das, um das zu erläutern irgendwie. Ja. Es gibt halt so, das Universum an sich hat kein Anfang, kein Ende, sondern es hat diese Möbius-Schleife. Genau. Ne? und in, dem, in der Form in unendlich, unendlich. In ja. sich unendlich. Und ähm, es gibt dann so die, quasi das Unbelebte und das Belebte. Und das Leben kämpft sich so langsam in dieses unbelebte, unendliche Universum rein.
0: Ah, okay.
1: ne? So, und jetzt kommt nämlich Gott. So. Was? Obacht! Das ist krasser Shit. Ich muss kurz röpfen. So, röpsen für Gott. Also, Gott könnte etwas sein, <lacht> dass, dass es, das Universum, als Spielwiese gebaut hat, deren Reiz, also der Spielwiese, die Entwicklung ist. Mhm. In, den, in diesen großen Zeitdimensionen ist die Entstehung des Lebens intelligenten und schließlich hochentwickelten Lebens wie das Aufblühen einer Blume, aber unsagbar komplex. Der aufblühende Geist ist der sich langsam durch den Irrgarten des Universums drängende, in unzählige Individuen gespaltene Gott. Äh, gekleidet in Materie bzw. Energie. So, und dann, wenn das Universum ein entworfenes und gebautes ist, also im Moment, Nomen als Nomen, dann könnte es sein, dass der sich dessen bewusste Erbauer das Universum so gut versteht, dass er in ihm jeden, selbst von uns, als wieder oder übernatürlich wahrgenommenen Prozess auslösen oder anstoßen kann. Selbst solche, die uns nie oder zum gegenwärtigen Entwicklungsstand unsichtbar oder unbegreiflich sind. Vielleicht liegt der Reiz des Spiels, aber auch in der Ohnmacht gegenüber der vollkommenen Allmacht. Und das, wozu das führt, ist quasi dass wir, als lebende Organismen, könnte auch eine Pflanze sein, mhm. quasi Gott sind. Also ja. alle zusammen. Ja. Du, ich, ja. die Leute hier im Café. Mhm. Das ist, glaube ich, der mhm.
0: Ui, ui, ui.
1: Crazy, crazy shit wieder, ne? Da muss man eigentlich
0: bekifft sein, um das zu verstehen. Ich glaube
1: nämlich auch. Ich glaube, man muss bekifft sein, um das zu verstehen. Das
0: ist immer das der, die Krux an Kiffe-Gedanken. Ja, ja. scheiße. Dass man immer die nur versteht, wenn man bekifft ist. Also Leute, steckt euch eine fette Lunte an und Sput hört noch mal diesen Tal Teil nochmal. <lacht> und dann versteht ihr es. So Ja, aber also zwei Sachen. Einmal finde ich interessant, eine Parallele zu dem Hinduismus, in dem es so ist, dass du, wenn du ein gutes Leben gelebt hast, eine Re Reinkarnation durchlebst, also wiedergeboren wirst, mhm. als ein Individuum, was ein besseres Leben haben kann. Also zum Beispiel klassisch wäre, du bist erst ein Hund und dann bist du, wenn du ein guter Hund warst, als Mensch wiedergeboren und wenn du dann ein guter Mensch warst als besser betuchter Mensch oder reicherer oder glücklicherer, was auch immer. Wenn du aber ein Scheißleben lebst und irgendwie blöd bist, ein doofer Typ bist, dann wirst du quasi wieder runtergestuft. Und die Endstation dessen ist das K und K ist Gott und das heißt, Gott ist die Stufe, wo du nicht mehr wiedergeboren wirst. Das heißt, Ach, es so. gibt ein Ende für diese Reinkarnationsschleife und K ist aber auch in jedem Menschen und in jedem Lebewesen, was wiedergeboren wird. Also das K lebt quasi durch alle Individuen hindurch hm. und erst am Ende dieser Reinkarnation bist du sozusagen endlos K.
1: Verstehe. Ja, <laughs> <Yeah. laughs>
0: Und das fand ich irgendwie interessant, weil das so ein bisschen in diese Richtung ging, diese Vorstellung.
1: Ja, ich glaube mit einem feinen Unterschied und zwar in diesem Bild, äh, das muss auch schon im Jenseitigen von sowas wie Individualpsychen oder Seelen ausgehen.
2: Weißt du? Also es gibt so mehrere Psychen
1: mhm. und die durchlaufen so dann so einen Prozess. Es geht ja. rein ins Leben, als Hund geht wieder, raus, geht, wieder mhm. rein, als geht wieder raus, geht wieder rein, als Mensch geht wieder raus ja. und so weiter und so fort. Genau,
0: und das ist aber immer dasselbe K, also also quasi deine Seele mhm. wäre immer die gleiche, die weiter wiedergeboren wird. Genau. Und am Ende eben ja. ganz oben ist. Ich glaube, und ich habe
1: eine gute Analogie, um den Gegensatz klar mhm. zu machen, für Kiffer Mike's Bild. Kiffer Mike stellt sich das so vor, <lacht> als würdest du diese Tasse nehmen. Also die, pass auf, die Seele ist diese Tasse und das Wasser, nee, nicht die Tasse, sondern das Wasser, was da drin ist. Ja. Und das wird durch ein Sieb gekippt und das yeah. Sieb ist das Universum. Yeah. Und da in einem Sieb wird es voneinander abgespalten. Yeah. Und unten läuft es dann wieder zusammen in einer anderen Tasse mm -hmm. oder was weiß ich. Yeah. So, es ist immer, aber es ist halt ein yeah. Körper. Genau. Ja? Jetzt kann man wieder sagen, ah oh, ja, besteht aber aus Atomen oder so, aber jetzt nochmal mal so fürs Bild. Yeah, yeah, genau. Ja, ja,
0: mm. Ein Dings. Ja, ja, hab ja hab immer so ausgedacht. Genau, genau. Aber ich, nicht ja. Schlecht. ja, aber was ich interessant fand, ist diese Vorstellung, wir sind Gott, weil es gibt auch viele Menschen, die an die, ich sag mal, klassischen Religionen glauben hm. und auch so eine Vorstellung haben. Die also nicht sagen, Gott ist ein weißer Typ mit Rauschebart, der auf den Wolken sitzt. Hm. Sondern Gott ist in jedem von uns und in jedem Lebewesen, jedem Teil dieser Erde. Gott ist alles und überall. Und so eine eher abstrakte Vorstellung. Man soll sich ja Gott auch nicht vorstellen eigentlich. Ne? Und so weit ist es davon gar nicht entfernt. Und ich ja, glaube, ja, es ja. gibt einfach viele Menschen, die sich das sehr unterschiedlich erklären oder vorstellen. Ich habe dazu
1: mit Literatur mitgebracht. Ach ja, schön.
0: Mhm. Ja. Und für mich ist es auch so ähnlich. Also ich habe dich deswegen gefragt, weil ich mir diese Frage auch immer gestellt habe. Gibt es für mich sowas wie Gott? Also ich bin ohne Religion aufgewachsen. Meine Eltern sind beide nicht religiös. Und
2: für mich
0: war es aber immer irgendwie so, als wenn da irgendeine Art von, naja, wie soll man sagen, so eine Art Magie mhm. oder Mystik im Leben ist, mhm. die ich spüre und wo ich mir denke, auch wenn es das nicht ist, auch wenn das Quatsch wäre, mhm. so, dass wir uns mit unserer begrenzten menschlichen Fähigkeit zu denken, die ja wirklich nur winzig ist eigentlich, dass wir uns auf einmal so den Ursprung des Seins ausdenken können oder irgendwie wahrnehmen können. Das finde ich total beknackt. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir dafür die Kapazität haben einfach. Ja. Trotz all dem gibt es so ein Gefühl, wo ich mir denke, ja, also... Oh, Musikantenknochen. Musikantenknochen, ey, der ist so mies. Ja. Trotzdem gibt es eben... Etwas, wo ich sage, da, da, da ist irgendwas, wo ich, wo ich eigentlich ganz gerne denken würde, das ist irgendeine Art von, von Spiritualität oder Verbundenheit oder selbst, also die Frage ist ja auch des Sinns, ne? warum sollte ich daran glauben oder das denken? Und für mich ist es eben ein viel schönerer Gedanke, mir vorzustellen, dass wir auf irgendeine Art verbunden sind und wir deshalb auch ein gemeinsames Ziel verfolgen irgendwie als Lebewesen und als Teil dieser Erde und als Teil des Universums, als wenn wir nur abgesonderte einzelne Zellhaufen sind, die einfach nur irgendwie Zellgut weitertragen. Also das hat für mich keinen Reiz. Und dann ja. gebe ich mich lieber der Illusion hin, dass da irgendwas wäre, was uns verbindet, auch wenn ich vielleicht manchmal denke, das ist auch Quatsch,
2: mhm.
0: als dass ich sage, nee, ich lehne das komplett ab und ähm, mhm. gehe da ganz nüchtern ran. Weil irgendwie geht es ja darum, auch Spaß zu haben und irgendwie eine schöne Zeit. Und da finde ich den Gedanken viel schöner, ja, so zu denken. Ich glaube,
1: da sagst du was. Die Sache ist, ich muss tatsächlich sagen, also ich bin, ich halte die... Ich halte, weiß ich nicht, was Religion so macht im Gottesglaube, Theismus, Polytheismus, wie du es nennen willst, für nichts wirklich, für mich, für, für mich Wertvolles.
0: Dann <lacht> kommt hier gleich dieser Alarm wieder hoch. Ich,
1: äh, kommt mir direkt dieser Alarm wieder hoch, darüber rede. Ähm, für nichts Wertvolles. Aber ich glaube, dass wir das auch zum Beispiel die Wissenschaft, man muss ja denken, der ja irgendwie so ein... Ich finde, die Wissenschaft erstmal und die Methode an die Welt heranzugehen, die wissenschaftliche Methode ist auf jeden Fall besser als die religiöse, meiner Meinung nach. Ja. Aber äh, wir müssen auch irgendwie das walten lassen, was Bertrand Russell intellektuelle Bescheidenheit genannt okay. hat. So ein sokratisches, naja, ich weiß, dass ich nichts weiß. So ein bisschen, ne? na gut, bei Russell ist es so, ja, ich weiß vielleicht das und das, da bin ich mir recht sicher, aber so hundertprozentig kann ich es nicht sagen. Ja. Und ich glaube, dass es wesentlich besser ist, zu sagen, wir nehmen uns jetzt mal so eine Theorie, zum Beispiel so eine theistische, monotheistische Theorie und sagen, ja, da ist so ein Gott und zacken und übernatürlich und so und fertig, aus, mehr musst du nicht wissen. Ja. Sondern, dass wir sagen, äh, da sind wir wieder beim Universum, dass wir sagen, so guck mal, wir haben hier dieses Leben, wir sind hier auf so einem komischen Ball und wir haben so Körper mit Materie, ne, so und so das. Und da gibt es halt nur eine riesengroße Welt, die es zu erfahren gibt. Wir haben noch nicht mal an, an, eigentlich annähernd eine Ahnung, was dieses Universum überhaupt ist, worin ja. wir leben. Da gibt es Theorien über Multiversum, mhm. ja, aber das kann du ja Art Infinitum weiterspinnen. Weil ich würde dann tatsächlich sagen, statt zu sagen, ja, wir wissen schon alles, da gibt es einen Gott und der so weiter, sagen wir, okay, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber ich begebe mich auf diese Reise durchs Leben, mhm. zu sagen
0: vielleicht irgendwie
1: herauszufinden, was ist das eigentlich? Ja. So, sich so dieses Unwissen eingestehen ja, genau. und sagen, keine Ahnung, so ein bisschen agnostika-mäßig. Genau, vielleicht ja. gibt es das, vielleicht nicht, keine Ahnung, aber ich gucke einfach mal in die ja. Welt und schau mal, was ich so finde. Der Weg ist das Ziel, ist dann wieder sowas. Ne? Aber ich glaube, das würde, da würde ich sagen, das ist die schönste Variante eigentlich, das Leben zu erfahren. Sich ja. zu öffnen, Weißt du, und wenn du dann so Leute hast, irgendwie, die sagen so, äh, wie was hier äh, schwul oder was, das ist nicht mehr Thema, so, äh, sondern zu sagen, hm, na, interessant, dann mhm. mehr. Genau. So, ne? Oder <lacht> <lacht> wie was Salami-Sticks, weißt du? Genau. Na, probier die mal. Genau. So. Einfach mal gucken. <lacht> Mal schauen, was kommt, Alter. Mhm. Vielleicht ist die Antwort, die irgendwie so eine, so eine Suche von, sagen wir mal, tausend Generationen irgendeines intelligenten Lebewesens hat, viel großartiger als der ganze metaphysische äh, Krimskrams, den man sich so in, auf unserer evolutionären oder geistigen Entwicklungsstufe so vorstellen kann. Ja. Ja.
0: Ich glaube auch, wir sind ja. auf einem guten Weg, wenn man so rangeht. Und ich finde auch, also auch in der Wissenschaft, dieser Glaube an die Natur ist ja auch eine Art von Religion. So, hat die religiöse Natur, Ausmaße. Die Natur ja. als Organismus, der sich irgendwie selbst am Leben erhält und irgendwie Regeln hat und irgendwie funktioniert von ganz allein, sich ja. regeneriert. Und irgendwie alles im Einklang ist, weißt du, du wirst geboren, ja. du stirbst, du wirst wieder Teil der Erde, aus der Erde Aha. wachsen Pflanzen, die Pflanzen werden von Tieren gegessen, du isst die Tiere exact. und so weiter. Das ist ja auch eine Form von Spiritualität oder ja. Verbundenheit Absolut. innerhalb dieses Organismus, die auch eine Magik hat. Also, da kann mir keiner erzählen, dass das nicht faszinierend ist und man irgendwie gern wissen möchte, warum das einfach so funktioniert. Also das als gegeben und rational, so ist das, anzunehmen, macht überhaupt keinen Spaß. Ja, das, also, das,
1: ist also dieses, ja, das ist halt natürlich. Ja. Hat irgendjemand ein Bild davon, was die Natur ist. Genau. Und auf einmal, das ist ja der naturalistische Fehlschluss, über den ich in irgendeiner Folge schon mal genau. gesprochen habe.
0: Ja, ja, klar. Gott,
1: Begriffe wie, wie so abstrakte, große Begriffe wie Gott, Natur, ich zähle auch die Liebe rein, mhm. ne, sind alles letztlich Sachen, die in den, die oft zu naturalistischen Fehlschlüssen führen. Genau. Dass sie dir sagen halt, ja, wenn, wenn Gott, ne, dann musst du auch das und das machen. Mhm. Und es gibt ja auch diese Naturleute. Es gibt diese Naturleute, so alles muss natürlich sein. Die Natur sagt das... <lacht> Ja, äh, oh nee, das ist unnatürlich, das mache ich nicht. Ja. Die Nazis waren auch so drauf, jetzt mal ganz nebenbei.
0: Ja, ne? Die Nazis waren ist sehr Natur naturverbunden. Ja. Ist quasi auch deren, deren ja. Religion gewesen, der Sozialdarwinismus. Ja. Und dann gab es halt Leute willst.
1: so, die sagen, ja, natürlich ist nur was hetero ist und äh, ja eigentlich nur das. Ne? Ja. <lacht> so und Aha. Dann hat, hat man da halt auch den Begriff der Natur missbraucht, denn da ist auch ein Gott dann in dem Fall. Ja. ist ziemlich, ziemlich das Gleiche. Mhm. Sehr, sehr ähnliches zumindest. Ja.
0: Dann noch lieber wie in Australien ans Spaghetti-Monster denken. Exakt. Und daran glauben. Exakt. Das äh, finde ich verträglich. Exakt. Lasst uns doch so ein Spaghetti-Monster anbeten. Ja. Jeden Mittwoch ist irgendwie...
1: Bolognese-Tag.
0: Und da widmen wir uns und beten zum Spaghetti-Monster, zum Heiligen.
1: Alle mit so einer Nudel im Mund. Und statt obladen gibt es dann halt so ein, gibt dieses Spaghetti-Einziehen und sich küssen am Ende.
0: Genau. <lacht> oh ja. mein Alter. Genau.
1: Ja, auch krass, ne, dass man bei den, bei den Christen einfach den Leib seines Messias
0: symbolisch mmh. isst. Kannibalismus. Ja, ne? <lacht> Ja, ey, komm, Ech. aber Jesus war schon ein cooler Typ. Also ich meine, jemand, ja, der Wein muss aus Wasser, Wasser macht. Ausessen? Das ist ein vielleicht. cooler Typ auf jeden also, Fall. Also ein bisschen Fische regnen lassen. Äh, schon hat er das auch gemacht? Naja, so Fisch und Brot hat er doch irgendwie mitgebracht, oder? Ach so. Hat er das nicht irgendwie so... Und dann war es da? Ja, Ach, war's schon keine Ahnung. Ich, hab, ich muss mich schon outen als jemand, der keine Ahnung hat, so richtig von den Bibeltexten. Also ja, ich es wäre auch überheblich oder überzogen zu sagen, das wüsste ich. Aber, ja. ähm, ja. Ich glaube trotzdem, Jesus war schon ein war schon korrekter Typ.
1: Ich glaube, der war ganz nett. Ja. ja. So, ein, irgendwie so ein lieber
0: der so, Dude,
1: mit dem man eigentlich gerne rumhängt. Ja, ne? Ich
0: also, glaube auch so.
1: Irgendwie ja. so. Ja, wieder viel das, mein, mein verhasstes Liebewort irgendwie gebraucht, ne? aber äh, es ist ja wie gesagt. Äh, glaube ich, auf eine ganz nette Art und Weise verwendet. Jetzt kommen ja darauf an, wie man Wörter auch verwendet. Ne? Du kannst auch Gott auf eine gute Weise ja. verwenden. Oder Natur, ja. weißt du, kann man alles. Aber das ist wieder, dann haben wir ja wieder mit diesem Problem, dass du Sachen so und so interpretieren oder verwenden kannst. Ja, ja. Und so, ne? ja. Ja, wenn du, wenn du Bock hast, ich habe Ich ähm, kann ein bisschen Werbung machen. Ich habe hier von Richard Dawkins Der Gotteswahn mitgebracht. der
0: Dawkins! Ja Der, der Dawkins. Dawkins, der gute. Der
1: gute Dawkins. Ähm, und äh, Einfach mal um so ein paar Sachen, die so in der Philosophie auch passiert sind, was Gott angeht. Die sind echt wahnsinnig interessant, Alter. Mhm. Was man da probiert hat, Alter. Äh... Genau.
0: Da Mit man... magnetischem Lesezeichen. Ja, das habe ich heute beim Aufräumen gefunden. <lacht> da steht Hochkaräter drauf. Oh ja. Gott, wie Du Dekadenter.
1: Ich bin echt so ein Dekadenter Bildungsbürger. Mm. Ein altes, dreckiges... Sieht
0: nur leider überhaupt nicht so aus.
1: Nee, ne? Das ist auch das Geile am Podcast. Du kannst aussehen wie der letzte Vollassi, so wie ich eigentlich heute, <lacht> So eine alten stinkende Hose. Und solange du irgendwie nur kluges oder lustiges Zeug erzählst, ist alles gut. Ähm, ja, genau. Das ist nämlich ziemlich witzig. Es gab so ein paar, es gab immer wieder die Versuche, Gottes Beweise zu machen.
2: Mhm.
1: Und da gibt es mehrere Formen. Die berühmtesten sind der... Ähm, sind eigentlich der, ist der berühmteste ist eigentlich der ontologische Gottesbeweis. Und dann gibt es noch den kosmologischen und so weiter und so fort. Und der, da hat man halt so Sachen versucht. Der ontologische Gottesbeweis, warte mal, ich glaube, das war hier irgendwo ganz schön. Äh
0: ich glaube, in der Sekunde müssen wir die Jeopardy-Musik einfach konstant spielen, während du einfach suchst. Ja, schon. Mike sucht gerade eine Textstelle. Ich komme ganz so hoch. Einmal.
1: Naja, jedenfalls äh, äh, ähm, war das mit dem Gottesbeweis so, dass ähm, der ontologische Gottesbeweis, dass man sagte, naja, wir können uns im Denken einen Begriff von Gott vorstellen und dieser Begriff, der ist äh, so vollkommen, dass er alles mit einschließt. Mhm. So, und wenn er alles mit einschließt, alles Seiende, dann notwendigerweise auch Existenz.
2: Mhm.
1: Das heißt, es muss, dann, dann der Schluss daraus, dann muss Gott also existieren. Das ist der Beweis.
0: Das ist ja, das ist ja so ein Zirkelschluss, da ah, wird ja. ja direkt mal skeptisch um die Ecke Ja, kommen.
1: ja, genau. Da merkt man schon, das, ne? da riechst du schon den Lebensalter. <lacht> Das habe ich auch gedacht, so, ach oh, come on, Alter. Ja,
0: also, komm, also sich selbst, in ja. sich selbst bestätigen. Ja.
1: Dann gibt es noch einen, der mich an, ich, der erinnert mich, vorhin hast du irgendwas gesagt, was mich daran erinnert hat. Ich habe aber vergessen was das war. Und so das, hörst du mir das, zu. Ja, so höre ich dir zu, also äh. echt. Und dann gibt es noch, dann gibt es dies so alles auf Aristoteles zurückgehend, den ersten unbewegten Beweger. Es muss einer... Beweger? Weil, weil man sich das, ähm, das Universum oder die Welt als etwas vorgestellt hat, was sich halt so kausal, in Kausalverhältnissen bewegt, ja. angestoßen wird, müssen also sagen: So, ja, das kann ja nicht aus dem Nichts sein. Es muss eine erste unbewegte Bewegung geben, die den Entwicklungsprozess der Welt quasi so anstößt.
0: Ja, ne? Ja, das, das ist so generell den. so diese blöde, blöde Sache mit dem Urknall.
1: Ja, ne? Dass, dass man das
0: nicht weiß, warum ja. denn dann,
1: ja. wenn
0: da vorher nichts war. Warum denn dann auf einmal? Warum
1: denn dann auf einmal? Genau. So,
0: hätte ja einfach weiterhin nichts sein können. Ja. Hätte niemanden gestört.
1: Hätte niemand, ja genau. Wäre ja
0: keiner da gewesen, den das gestört hätte. Ja.
1: Das ist ein ganz altes... Das ist ja wirklich, das ist so alt eigentlich, diese Vorstellung. Und manchmal trifft man die immer noch, ne? Mhm. Nach 2000 Jahren ungefähr. Naja, und jetzt hier mal die populärsten. Zu guter Letzt gibt es noch den kosmologischen äh, Beweis und ich lese da kurz, kurz hier mal so eine, von dem Dawkins, so eine Passage vor, das, das kosmologische Argument. Es muss eine Zeit gegeben haben, in der keine physikalischen Objekte existierten. Da heute aber physikalische Gegenstände vorhanden sind, muss irgendwas nicht physikalisch sie ins Dasein gebracht haben. Dieses Etwas nennen wir Gott. Mhm. Auch so ein Argument.
0: Ach, das soll jetzt ein Argument sein. Das soll ein Argument sein. Das, das finde ich überhaupt nicht nachvollziehbar. Nee, es ist,
1: ist, aber es ist ein Argument, was man, was man so gebracht hat. Und, naja, ich kann, ich kann, äh, liebe Podcast-Freunde, ich kann <lacht> euch beruhigen, der gute Immanuel Kant hat irgendwie so unter Zuhilfenahme von Hume quasi, ähm, hat quasi gezeigt, dass ähm, Beweise von Gott allgemein und... Das ziel der kosmologischen und der ontologischen und rein allgemein unmöglich sind. Ja. So. Und ähm, was aber Gott gemacht hat, und das, das erinnert mich an etwas, was du vorhin gesagt hast, er hat, äh, was Kant gemacht, habe ich Gott gesagt?
0: Ja. Naja. Was Kant gemacht
1: hat, <lacht> ist äh, zu sagen. naja.. Aber ich werde ja auch hier vom, vom Kaiser oder was auch immer bezahlt und die wollen halt schon so ein bisschen, ne, dass ich irgendwie so Gott cool finde, weiß man nicht, ob es daran liegt, aber er war auch sehr gläubig am Ende, äh, zu sagen, naja, ich habe jetzt gezeigt, dass man Gott nicht beweisen kann, aber um eine stabile Moral in der Gesellschaft zu haben, gibt es so ein Tun wir einfach so, wir nehmen an, dass es Gott gibt. So, ja. wir, wir, wir handeln moralisch, als gäbe es einen Gott. Genau. Als ob. Wir ja. wissen nicht, ob es ihn wirklich geht, aber wir tun so, genau. als gäbe es ihn.
0: Und das ja? ist eben diese Magie, die ich meinte. Genau. Also, ich, ich glaube ja. lieber daran und gebe mich lieber dem Gedanken hin, dass da so etwas wäre, irgendeine Form von Verbundenheit Nein. und habe dadurch irgendwie ein schöneres Leben, ja. als einfach zu sagen, es ist eh egal. Genau. Und so einfach ein gottloses, trostloses ja. Leben zu leben.
1: Und eigentlich tun wir das ständig. Wir, tun wir das glauben auch. ja auch, also ja, ja. ich meine,
0: allein schon die Moral, allein ja. die ja. Ethik ist ja ein Konstrukt, ja. was irgendwie ja. eine Form von, von <lacht> Glauben beinhaltet. Ja. Wenn ich nicht daran glauben würde, dass es gut ist, niemanden zu töten oder ja, dass es verwerflich wäre, es zu tun, du musst das annehmen. dann... Ja könnte ich ja das alles tun, ohne dass ich jemals mich schlecht fühlen würde, ohne dass ich jemals mich hinterfragen müsste.
1: Ja, du hast keinen Beweis dafür, dass es ja, ob, ob das gut ist oder niemand schlecht. Niemand ja. kann
0: mir sagen, dass es eigentlich was Schlechtes ist. Genau. Tiere töten sich jeden Tag. Dann essen sie sich auf. Und dann essen sie sich auf.
1: Wie, wie wir den Leib Christi in der Genau. Ja.
0: Also warum kann ich nicht einfach dich jetzt hier umbringen und snacken? Und man, ja, die also Pistazien alleine aufessen. Ja. theoretisch kann ich das tun. Und dann sagen, ja, also in meinem Glaubenssatz ist das vollkommen okay.
1: Und dann kommt ein Rechtssystem, das dir das verbietet, dich einsperrt, wenn du es tust, das aber auch annehmen musst. Ja. Ne, das da so Ja, haben wir beschlossen, dass das Das halt habe nicht ich geht. schon
0: so oft gedacht, das ist jetzt schon wieder ein bisschen weiter weg von mhm. dem Gottesthema, aber wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass unser Rechtssystem eine Instanz ist, die nicht zu hinterfragen gilt.
2: Ja, also, stimmt, wir ja.
0: tun etwas nicht, wir brechen nicht irgendwo ein, weil wir denken, ja, dann werden wir bestraft durch das Rechtssystem. Aber hm. wer sagt denn eigentlich, dass ich mich als Mensch, als Lebewesen dieser Welt daran halten muss? Also ja. theoretisch kann ich... Natürlich ist die Gesellschaft so aufgebaut, dass ich dem nicht entfliehen kann. Aber rein theoretisch könnte ich sagen, nein, ich werfe mich dem nicht unter, denn für mich gilt es nicht.
2: Hm. Ich habe
0: dieses Rechtssystem nicht erschaffen, ich ordne mich dem nicht unter, ich lebe mein Leben so, wie ich denke und wie mein Glauben ist. Hm. Und da spielt dieses Rechtssystem keine Rolle. Ja. Und nur die Gesellschaft, die die Macht über mich hat in ihrer Mehrheit, ist in der Lage, mich da reinzuzwängen. Aber eigentlich kann ich auch sagen: Nee, für mich gilt dieses Gesetz gar nicht.
1: Im Grunde ist es Gruppenzwang. Ne? Im Grunde
0: ist es Gruppenzwang. <lacht> Nation, Nationalität ist Gruppenzwang.
1: Witzig. Ja. Es ist ja genauso wie mit. Es gibt ja auch das, Gesetz, das Recht verändert sich ja auch. Ja Es entwickelt genau. sich. Und jetzt denke ich gerade ans äh, Kiffen zum Beispiel. Es muss ja eigentlich. Es in, den, in den letzten Jahren sind, ist das äh, der private Gebrauch in vielen Ländern irgendwie so legalisiert worden. Genau. Kanada, Luxemburg und ja. so. Und eigentlich, um das, wenn man das in so einem Aktionismus macht, um das voranzutreiben, zu sagen, ja. gebt das Hand frei, muss es ja eigentlich Leute wie uns gegeben haben, die das vorher einfach illegal gemacht
0: haben. Na klar. Ja. Und
1: dann in die Legalität getrieben haben. Aber es muss erstmal die Verbrecher geben, mhm. um, bevor es diese so eine Änderung, also in diesem Kontext, gibt. Ja, ne? na klar. Ja,
0: Verbrecher. So sind wir. Ach ja. Wie die Verbrecher, ey.
1: Tja, es gibt noch eine Sache, ey. Dann, dann habe ich meine, meine Notizen <lacht> heute abgearbeitet. Aber da würde ich gerne mal wissen, was du dazu denkst. Und zum Beispiel. Gott ist ja eigentlich Metaphysik, was man Metaphysik macht, ne? Also eigentlich das, was nach, der, nach dem physisch, physikalischen Teil der Welt kommt und so weiter. Ähm, und da gibt's bei Schopenhauer und der sich, der offen zu seinem Atheismus gestanden hat. Ja. Der konnte sich das nämlich leisten. Ja. <lacht> da hatten wir das Thema. Sich eine auch.
0: Meinung, eine Ideologie leisten Genau, der können. konnte
1: sich das leisten, ja. weil er ein bisschen Kohle geerbt hat. Ähm, und der hat es äh, nicht so gemacht wie, 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 wie äh, Hegel, glaube ich auch, Kant und Leibniz und Descartes und so weiter, und der hat, hat die Welt einfach in zwei Dinge geteilt, und das ist einmal Vorstellung und einmal Wille, so, oh, okay. und das sind die zwei diese zwei, wo an anderen Stellen Gott steht, ne, dieses Übernatürliche, da ja. steht der Wille und dann etwas das Weltliche ist so die Vorstellung. Das, sind mhm. die, das Überweltliche ist der Wille und das andere ist die Vorstellung und das geht dann so zusammen wie in den anderen Bildern so ähnlich. Und ich glaube, ich habe mein Kiffer-Tagebuch Eintrag zum, ist ein bisschen von Schopenhauer inspiriert damals gewesen. Ja. Weil Schopenhauer hat nämlich den Willen, den, dieses, was wir in uns als Wille spüren, dieses Drängen und so weiter, mhm. hat er als eine metaphysische... Kraft oder sowas ähnliches dargestellt, dass sich so in die Welt presst. Ja, <lacht> sozusagen. so eine Energie. Genau. Ne? Ja. So das was, das, was die Pflanze antreibt, überhaupt sich so auszudingsen und so und den Geist irgendwie treibt, zu so verstehen und so weiter, ja. das ist so diese, diese metaphysische Kraft des Willens. Ich finde das crazy shit, Alter. Ich finde dieses... Du hast, es gibt nichts weiter als unsere Vorstellung, also unsere Sinneswahrnehmung und den Willen. Und mehr gibt es eigentlich gar nicht, mehr ist die Welt eigentlich gar nicht bei Schopenhauer. So. Dann nimmt er irgendwie ja. so einen, Dann hast du dieses Kant-Ding mit Raum und Zeit. Und äh, dass sie gar nicht existieren. Dann gibt es nur diese zwei Sachen. Und das ist seine. Wenn man sich das gibt. Schopenhauer, das ist so ein crazy geiler Shit eigentlich, ich ja. kann nur jedem Schopenhauer empfehlen.
0: Ja, wo ich gerade direkt dran denken musste, bei diesem Gedanken, dieser Energie, die irgendwie mhm. ne, ich, dieser Antrieb, ja. dann muss ich daran denken, dass es ja so ist, dass das Universum sich endlos weiter ausdehnt. Ja,
2: naja. Und das ja. ist ja im
0: Grunde, als wäre in uns auch diese Ausdehnung, als müssten wir immer wachsen und größer werden und ja, mehr ja. tun. Und die Pflanze muss größer werden und wachsen. Ja,
1: genau. okay.
0: Weißt ja. du, wie auch das Universum sich ausbreitet und wächst und größer wird. Und das ist schon nicht schlecht.
1: Ja.
0: Was passiert auch, wenn das Universum sich immer weiter ausdehnt? Ja. Gibt es dann immer einen immer weiter?
1: Ähm, Oder? Naja, laut aktuellen Theorien, ich weiß gar nicht, ob die in meinem Kopf so aktuell sind, aber auf jeden <lacht> Fall ist die Ausdehnung irgendwann so erschöpft und äh, dann gibt es die, ich glaube, Extraktion und an irgendeinem Punkt kommt die Kontraktion, geht es wieder zurück ja? ja? Also es ist so, gab auch mal bei Futurama so eine geile Folge, wo dann sich am Ende herausgestellt hat, dass das dass das äh, Universum pulsiert. Ja. Quasi. Ja,
0: daran muss ich gerade denken. Ne? Ja. Das Universum ist ein Herzschlag.
1: Wie so ein Herzschlag, genau. Stell dir mal vor, Alter, das Universum... ist nur
0: der Herzschlag. In deinem Körper...
1: Alter, so möbius schleifen -mäßig.
0: ...spielt sich ein ganzes Universum ab. Und zwar mit jedem Herzschlag, den du hast. Das... Universum entsteht und stirbt. Wie krass das, stirbt, Alter? Entsteht und stirbt.
1: Ich hatte mal Irgendwann früher hatte ich auch mal so einen Gedanken, dass ich dachte so, hm, so ein Atom sieht ja auch so ein bisschen aus wie ein Sonnensystem. Weißt du? Ja. Dass ich, also das ist natürlich... Also in unserer Vorstellung, in, unseren in unserer Modellen, Vorstellung. ne? Die genau. Modelle
0: sind ja eigentlich nur Erklärungsmodelle. Ja. Die sehen ja dann nicht wirklich so cool ja, ja, genau. aus und alles.
1: Ja, ja. Aber ich glaube, das, das hat mich irgendwie dann letztlich an denken lassen, ich, weiß, ich könnte dann nochmal den Gedanken, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist das Universum ja auch nur so eine Art, keine Ahnung, Traube, die an, in, weißt du, die an irgendeinem Strauch wächst, zusammen mit anderen Trauben, die dann irgendwann wieder zusammenfault und am Ende ist es eine Rosine. Oh Gott, ich klinge ganz so bekifft irgendwie, Was ist, weil ich so viel Kaffee getrunken das habe? Das ist
0: sein Dauerzustand.
1: Ja, das hat sich schon irgendwie in meine, in meine Zell-DNA eingeschrieben, so eine, so eine Weed-Sequenz, wollte ich da. <lacht> Nee, ich habe zu viel Kaffee heute getrunken.
0: Genau, an der Stelle vielleicht nochmal ein kleines Shoutout an Joe Heggy, <lacht> einen Musiker, denn dank ihm, weil er mir mal gezeigt hat, wie das alles funktioniert mit den ganzen Musikprogrammen, bin ich in der Lage, diesen wundervoll göttlichen Podcast zu schneiden. und <lacht> die Soundqualität irgendwie aufrechtzuerhalten, so wie das schon oft positiv
2: hervorgehoben
0: wurde von Zuhörern und Zuhörerinnen. Und der arme Mann wurde von Gott gestraft und als Musiker hat er eine Krankheit, die seine Hände komplett zer zerficken lässt. Also das nennt sich äh, Vikings Disease und äh, dabei bilden sich so komische Stränge in den Händen und die müssen dann so rausgerissen werden, rausoperiert werden. Das ist echt richtig scheiße und ähm, stellt euch nur mal vor, ihr macht ein Leben lang einen Job und er hängt an euren Händen und die sind einfach mal gefickt. <lacht> und äh, genau, deswegen wollten wir einfach nur einen kleinen Shoutout machen. Guck mal auf Bandcamp, da hat er nämlich ein Album rausgebracht, daraus werden wir auch gleich noch einen Song spielen auf ähm, ja, josephthomashage.bandcamp.com. Genau. <lacht> ähm, genau, wenn ihr dieses Album nämlich kauft, dann könnt ihr ihn dabei unterstützen, seine OP, die er braucht, zu bezahlen. Und das sind nur ein paar Dollar und das hilft ihm echt wirklich, weil das ist eine arme Sau. Deswegen werden wir dieses Mal nicht mit unserer Crazy Bassline rausgehen, sondern mit einem Song von Joe Hagey.
1: Das machen wir so und äh, verabschieden uns bis... Äh zum nächsten Mal. und machen jetzt erst die Pistazien. Ja, jetzt, jetzt ist
0: Pistazienzeit. Okay. Viel Spaß.